0: A ustedes, bienvenidos a una nueva edición de aire fresco. Ya estamos a día viernes. Llegó finalmente el viernes 17 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast Spotify y las principales plataformas de podcast hoy como todos los viernes tenemos en nuestra sección y qué tal si salimos con el pique Javá por supuesto hoy en día nos trae algo que dice que le gustó mucho una tuvo una buena salida no no lo vi dañado no lo vi dañado no no pero podría haber llegado dañado es que es un, es un hombre que se entrega mucho en el momento en, en el momento de la de la del reporteo, ¿eh? de conseguir información, se entrega mucho y es aguantador también, no se aguantador. Eh, así que vamos a, a estar ahí con una buena propuesta para, para salir a lo mejor este mismo fin de semana. Y a propósito de eso, a propósito de gastronomía, vamos a tener una interesante entrevista eh, con uno de los chefs, eh, chefs más destacados de nuestro continente, el, eh, su restaurante, el Maido, que está allá en Lima, eh, fue considerado durante tres años consecutivos como el mejor restaurante del mundo en la lista de los, de los 50 best de, perdón, el mejor restaurante de Latinoamérica de, en la lista de los 50 best ah, eh, estaba ahí número uno el, hasta el 2019 después, ahora está en el número 3 ah, sigue a, el, está primero el restaurante central ah, eh, que también a, a su dueño y, que, y chef lo tuvimos hace muchos años en aire fresco eh, y después, bueno, y miren, y miren cómo le fue al hombre. Eh, bueno, el caso de eh, Mitsuharu eh, Sumura, conocido como Micha, que es nuestro entrevistado en el día de hoy, eh, ya es un chef tremendamente reconocido, tremendamente exitoso, que tiene presencia también acá en Chile, a través eh, del de restaurante Caray, que está en, eh, en el Hotel W. Ah, eh, y, así, y está ahora de visita en nuestro país, se va a... a bueno distintas actividades una de ellas es el cocinar junto con Sergio Barroso en el restaurante Olam así que vamos a tener una interesante conversación acerca de gastronomía peruana y del mundo eh, oye esta cosa, esta cosa que ha pasado eh, bueno, la muerte de Jorge Edwards, uno de los, los escuchaban recién ustedes ahí en, en los titulares, también estuvimos con Andrés Gómez en eh, Café Duna, conversando acerca de, de esta eh, importantísima figura de la literatura no solo chilena, sino que literatura eh, hispanoamericana. Eh, de hecho, dice el diario del país, muere el escritor chileno Jorge Edwards a los 91 años, uno de los últimos exponentes de la gran literatura latinoamericana del siglo XX y nos recuerda que es el autor de títulos como Persona no grata, fue diplomático de carrera, periodista y crítico literario. Distinguido con el premio Cervantes en 1999, ha fallecido en su casa del barrio de Salamanca, en Madrid, ¿ah? dice el diario El País. Eh, pero bueno, eh, no vamos a hablar de, de Jorge Eduardo, vamos a hablar de otra cosa eh, que es una complicación, sigue siendo un dolor de cabeza ¿ah? eh, el tema de los indultos. Eh, Dice, de hecho, un titular de Biobio, Bio, por ejemplo, eh, informe de gendarmería de la carta de Castillo a Boric, la sombra de los indultos que sigue al gobierno. Ah, eh, Emol lo titula de la siguiente manera, los nuevos antecedentes que reflotan el peor fantasma del gobierno, gendarmería, indulto en trámite y carta de Castillo. ¿Qué pasó? Bueno, lo que ocurre es que ustedes saben, se está eh, discutiendo en el Tribunal Constitucional eh, un requerimiento que presentaron distintos parlamentarios de oposición en contra de la decisión del eh, presidente de indultar, aparte a, a por lo menos de los 12, de los 13 en, en fondo indultados, que eran 12 del tallido social, más eh, Jorge Mateluna, eh, exfrentista, y bueno, sabemos que eh, las eh, desprolijidades, como fueron llamadas en su minuto, significó la salida de la ministra de Justicia Marcela Ríos, también del jefe de gabinete del presidente eh, Matías, eh, Matías Mesa López Andía ah, eh, y una crisis muy importante, una baja en la popularidad del presidente. Una crisis que se vivió con mucha fuerza a partir de eh, Navidad del año pasado. Fue fue el, eh, fue el 20, 23 o 24 de diciembre. 24 de diciembre me parece que fueron eh, entregados 23. No sé fueron anunciados estos estos indultos eh, y el tema es que o antes del año nuevo, ya bueno, da, da lo mismo da, no importa eh, el tema quedó ahí dando vuelta y como, como todo el mundo rumiándolo durante harto tiempo y ahora reaparece a propósito de eh, lo que se vivió ayer en el Tribunal Constitucional y también de eh, la publicación de eh, algunos antecedentes que se conocieron hoy día entre ellos lo publicado por el portal Exante, que contiene detalles acerca de Seis informes de la institución. Ya se conocía el informe de Luis Castillo. hace ¿no? Se conocía por lo menos parte del informe de Luis Castillo, en que, se, que se decía que el hombre eh, tenía eh, un... Eh, o sea, que, que era alt, que, altamente no recomendable. Eh, era una opinión en contra de parte de Gendarmería. Un riesgo muy alto, se decía, de reincidencia, eh, de no adaptación. Eh, bueno, ahora se han conocido otros informes que quedan bastante claro que eh, cinco de los indultados por lo menos no cumplían con las características para recibir el beneficio, el único que, que de estos seis que reunían las condiciones era precisamente Jorge Mateluna ahí está el caso, bueno, de varios otros Brandon Rojas Cornejo de 22 años, Jorge Jordano Santander Riquelme, etcétera son, son distintos casos y también se conoció eh, publicado justamente por, por Exante, eh, una carta de, eh, ...de Luis Castillo. Ah, eh, una carta, es un documento de, de... O sea, está el documento de gendarmería... ...pero además está esta carta enviada... Eh, ...a el presidente Boric... Eh, ...en la que... ...bueno, él habla del de divino derecho a la rebelión popular... Ah, ...entre otras, entre varias otras cosas. Ah, eh, está, está completa la, la carta... Eh, ...y... La verdad es que bueno es bastante, es bastante decidora eh, en relación con eh, la, la actitud eh, que, que él va a tomar o que pretendía tomar una vez eh, que saliera, que saliera eh, de, de la cárcel. Ah, eh, dice, eh, dice que bueno, es, es, solo salía a luchar, dice, por mis derechos, como todo ciudadano común lo hizo en el marco de la revuelta social Haciendo valer el divino derecho A la rebelión popular Y que nuestro, nuestros derechos estaban siendo vulnerados Por el ex gobierno de Chile Que los torturó, eh, mutiló Y asesinó eh, por eso, eh, señor Gabriel Boric, que en este su actual gobierno por el cual salimos a luchar por un país en democracia y dignidad, hoy me encuentro como preso político de la revuelta popular, eh, lejos de mi familia, hijos y nietos. Eh, por lo antes de expuesto, ruego su comprensión y buena disponibilidad de tener eh, muy a bien resolver mi solicitud. Esto lo hace él eh, y firma eh, Luis Arturo Castillo Opaso eh, en, en, esta, en esta carta enviada el 24 de marzo del año pasado eh, en, eh, por parte de Luis Castillo eh, y esto bueno se une entonces con estos otros informes eh, donde eh, bueno sigue presente y sigue dando vueltas y sigue generando eh, dudas eh, acerca eh, de Básicamente de cuánto, cuánto en relación con los antecedentes y el prontuario de toda esta gente conocía el presidente Gabriel Boric, porque es él el que toma la decisión. Ah, eh, claro, al, al hablar de, de desprolijidades, da la impresión que le, no le llevaron todos los datos, que no, 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 no tuvo todos los antecedentes a la vista. ¿Los tuvo o no los tuvo? Eso, eso no ha sido realmente aclarado. Y en segundo lugar, bueno. ¿Cuáles, fueron, cuáles son efectivamente los antecedentes que tienen todas estas personas. El gobierno no ha querido darlos a, a conocer, ya ha solicitado que no se den a conocer, pero claro, el trabajo de los medios va bueno, en sentido absolutamente contrario. No se apaga eh, esta crisis de, de los indultos, vamos a ver si estas nuevas revelaciones tienen algún eh, impacto. En, eh, en la opinión pública, algún impacto también en, eh, en el mundo parlamentario en particular, que es el que más ha reaccionado frente a este tema. Oye, eh, quiero hablar de cosas... Ah, tenemos muy poquito tiempo. Un, una cosa que me llamó mucho la atención, eh, una esto es una publicación que hizo, es un tweet. De eh, un hombre que se llama Ben Goldsmith Que es hermano de un ex diputado conservador Que se llama Zach Goldsmith en Inglaterra, en Gran Bretaña eh, Y es, el, es un asesor, este hombre Ben Es asesor del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales Y dijo que las ovejas Oveja no, un animal que está muy presente en, en Gran Bretaña, 15 millones de ovejas se calcula que eh, existían por lo menos hasta el año 2022 y incluso todavía han tenido un aumento eh, reciente. Y las ovejas, dice, son el principal obstáculo para la recuperación de la naturaleza en los parques nacionales británicos y otros paisajes agrícolas marginales. Dice que gran parte de Gran Bretaña está formada de árboles y matorrales, Ah, eh, pero, claro, se está empobreciendo ah, en otros, eh, por ejemplo, flores silvestres, cantos de pájaros vida salvaje, debido al pastoreo forzoso de decenas de millones de ovejas. Las ovejas, dijo, tienen que irse. Tienen un impacto brutal en la hidrología de nuestro paisaje, compactando el suelo y expulsando la vegetación, lo que hace que la erosión del suelo, las inundaciones y las sequías estacionales sean cada vez más frecuentes y más graves y cuesten al país miles de millones cada año. Las ovejas no son nativas de Gran Bretaña, proceden de las áridas colinas de Asia Menor. Deben sufrir terriblemente, dice él. Empapadas y expuestas en nuestras laderas ventosas y húmedas durante todo el año. El hecho de que incluso las bellotas inglesas sean tóxicas, tóxicas para las ovejas, lo dice todo. Eh, esto ha tenido. Él, él es eh, consejero delegado eh, de una empresa de, de inversiones. Eh, y claro, eh, está, es, es también consejero uh, consultor de eh, este organismo del Ministerio de, de Medio Ambiente, o asesor del Ministerio de Medio Ambiente. Eh, afirma que entre otras cosas, bueno, que los británicos tampoco comen tanto cordero, ni tanto carnero entonces, ¿por qué en otros paisajes están llenos de ovejas? Ah, y dice que en términos económicos la cría de ovejas es irremediablemente inviable ah, eh, y solo se apuntala en este, y solo existe en este minuto gracias a los subsidios que eh, pagan finalmente todos los contribuyentes bueno, algunos han dicho que eh, lo que él, él afirma es absolutamente un disparate ah, eh, pero bueno, en algunas cosas tiene razón, o sea, en el efecto que tienen las ovejas y sobre todo a nivel masivo tiene toda la razón. Y también el hecho de que comen poca poco cordero, 4,7 kilos eh, al año en comparación con el mayor consumidor que es Mongolia, ya no tenía idea, Mongolia, mayor consumidor de cordero del mundo, 45,1 kilos al año por cada habitante de ese país. Vamos a escuchar un poquito de música de Paul McCartney con Find My Way.
1: I'm moving round the clock I don't get lost that night
2: para comer, algo para tomar, un
0: lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos con
2: Enrique yavar en aire fresco?
0: Qué mejor que el día viernes para hablar de los temas que nos trae Enrique yavar Estas recomendaciones para conocer lugares nuevos y para ir a probar algo rico. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Bien y tu polo. Bien, también. Muy muy intrigado por el lugar del que nos vas a contar hoy día. Yo les vengo a contar de, es más que una tratoría, es un
3: restaurante italiano
0: Ya, ah, ¿ya? me gusta, me gusta
3: eh, Que se llama Capogrossi, uh -huh. ya ah, Yo tengo, debo confesar, a mí en general, para mí la comida italiana, como eh, nieto de una abuela italiana En general los restaurantes italianos mm, no me gustan tanto
0: Ah, te gusta más la comida casa, o sea, la comida claro. en casa
3: Yeah. Eh, pero este restaurante es muy fiel al sabor italiano de verdad yeah. Porque lo que pasa es que hay muchas propuestas de gastronomía italiana Pero que están muy relacionadas también con la cocina internacional mm. Una mezcla muy interesante Pero que el paladar más italiano pide una receta Y sobre todo materiales que vengan desde allá claro. Pero Capogrossi es una apuesta con sabores italianos que se sometió a la alta cocina Y que se inundó de proveedores locales Que optaron por métodos italianos Para poder llevar sus productos al sabor que necesitan ah, Entonces... Todas las cosas que uno prueba en capogrosi Tienen un sabor muy italiano Como si hubiesen venido desde allá Pero son de proveedores chilenos yeah. Es tanto que capacitaron A gente que trabaja la leche Para que pudiera madurar los quesos A el estilo de los distintos quesos Que ocupa la comida italiana El queso pecorino yeah. eh, Y un sinfín de técnicas de maduración Que hacen que esos quesos sean tan especiales Y que tengan ese sabor tan característico y esta apuesta llega nada más y nada menos que de la mano de los premiados chefs de NUF, Andrea Bernardi y Fernanda Fuentes, que es la primera mujer chilena que tiene una estrella Michelin, y que se asociaron con Marcelo Marroquino, el empresario de la moda, y el Marcelo em... marroquino, un italiano, pero de tomo y lomo, y el empresario gastronómico Carlos Dumay para crear... Este restaurante que se llama Capogrossi. Y es una mezcla muy interesante porque todos son muy experimentados en sus distintas áreas y hacen que el resultado final en Capogrossi sea una experiencia que realmente vale mucho la pena. A ellos se les suma también un chef que tiene una dilatada trayectoria que incluye aperturas de distinto tipo y un paso por Italia trabajando nada más y nada menos que con el gran Máximo Botura, que es el chef de la hostería francescana, hablo de Mauricio Jofre, que es el jefe de cocina de Capogrossi, entonces con esta ecuación es difícil que la cosa salga mal. Así que, y ellos están de verdad muy presentes. Eh, tuve la oportunidad de estar con Marcelo y con Fernanda Fuentes, que están todo el rato dándose vueltas en las mesas y preocupándose de que todo salga perfecto. Así que me senté y ¿Ya? dije, vamos a, probar <risa> vamos a probar de qué se trata Ay, esta maravillosa experiencia de Capogrossi. ¿Qué nos trae Cap Capogrossi, ¿sí? eso es? Y eh, probé primero un trago que. Es muy italiano y usa el Campari como base. Yeah. Ya, es un ya me gustó.
0: De verdad, <risa> increíble,
3: Polo. Y este, cap, este trago está a cargo de Summer Leiva, que es el mixólogo y el jefe de barra. Y un trago que tiene, se llama Máximo, como el emperador, Máximo. Yeah. Eh, y tiene ferné clarificado, pomelo, naranja y limón. Que esa, esa mezcla es la mezcla de la costelería italiana mm. per se. Un jarabe de lemongrass, una infusión de flor de sanjo y campar.
0: Mira. Buenísimo tendiendo hacia lo, hacia lo amargo y lo eh,
3: ácido, ¿no? Claro, eh, amargo, cítrico, amargo, amargo cítrico, que la mezcla va muy bien, porque muy el, bien. el amargo eh, en el fondo da el sabor final en el paladar, pero al tomar en boca eh, los sabores cítricos son los que van mandando eh, la parte de, de poder ir degustando el, el trago cuando va entrando perfecto, con hielo también que está, unas canastas de hielos que están hechas ahí mismo, ya. hacen que el trago también tenga una visión y un look muy bonito, muy fresco Y ya te, te manda el tiro a la ligura italiana sí. Porque ese trago no puede faltar Y me trajeron una entrada Que es típica italiana Que se llama el vitelo tonato Al estilo capogrossi Que es una carne de vacuno De punta de ganso Que está dispuesta en estilo roast beef Con dados de atún marinados En aceite de sésamo Huevo rallado Una espuma tonata Alcaparrones encurtidos Y fritos Y terminados con pimienta negra Y aceite evo
0: ah, un, Claro, un plato súper tradicional Súper si tradicional eh, Pero claro, aquí hecho con un Está como
3: deconstruido con, de con Claro Claro. Y la disposición también gráfica en el plato es maravillosa. ¿Y, y el atún en cubos, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Es atún...? Es atún, eh... atún no de, de tarro, atún, atún, atún.
0: Ah, esto es atún... Eh, pero, eh, perdón, es atún, atún fresco. Sí. Ah. Entonces, da... Ya, ya, yo lo he probado con atún de tarro. <risa> pero no, aquí tiene, tiene
3: esa, esa característica. Y eh, en el fondo también, la espuma, los alcaparrones, la... a ver... Metido a la freidora, la, la alcaparra le da otro Qué sabor Qué rico eso. sí, además como... Muy, crujiente muy, muy, muy crujiente, crujiente, muy crunchy Así que realmente es, una, es un plato que para empezar está increíble Y me fui también con otra entrada que se llama melasana a la parmillana estiva eh, Que es una berenjena que como es la base de muchas lasañas sí, pero... Eh, que está glaciada en un término pero de verdad el punto está perfecto con una salsa napolitana da, eh, da terino ricota crujiente de parmesano albahaca aceite de albahaca granela de pistacho y aceite evo realmente increíble o sea es un, un bocado que está acompañado que está dispuesto son tres berenjenas ya. y Ajá. que como entrada es espectacular porque tiene la intensidad de la berenjena, más la ricota, más la salsa de tomate. Oh, qué rico, que sube, baja, realmente increíble la experiencia. Y ahí dije,
0: ok, quiero. Ya, estamos, estamos empezando. Estamos empezando, estamos empezando. el tonato la melanzana. Sí. Ya. Vamos ¿con, con qué seguimos? Con un trago para poder
3: acompañar ya, la sí. comida. Sí, pues, ya, hacer con ese
0: y eso,
3: exactamente, entonces eh, me trajeron un trago que se llama Capo Que lleva el nombre de Capo Grossi Que tiene gin malfi rosa, que es un gin de, pol de pomelo La base también italianísima, pomelo naranja y jugo de limón eh, Hibisco y un siru Es un yeah. trago muy refrescante, muy rico, engañador Es seco por minuto, pero también se, se pasa muy rápido yeah, como jugo yeah. Pero realmente eh, es un trago muy bueno que también está hecho y diseñado por el mixólogo Summer Leiva.
0: Pero de la base gin. Gin de Jin Malfi. Gin Malfi, ya
3: un gin italiano que yeah. tiene 22 botánicos, que claro tiene una herencia bastante interesante eh, en general nosotros asociamos el gin a Inglaterra, claro, pero también claro. la destilería de gin en Italia tiene lo suyo eh, y sobre todo lo, los botánicos que allá se dan de manera distinta por la inclinación de la tierra, por la temperatura y el clima mediterráneo claro. que sin duda
0: aporta al sabor que puede tener un ginebra. Eh, el, el gin eh, bueno, yo, obviamente de mucho de los gustos también, uh -huh. pero hay, hay algunos jeans que son muy aromáticos. ¿ah? Claro. Tienen, tienen mu mucha presencia eh, eh, sí. de, de hierbas, ¿no es cierto? Exacto. Eh, no sé, a mí por lo menos me gustan los más, más neutros. Más neutros. Sí. Claro. Pero claro, bueno, es cosa de gusto. Sí, es cosa, es, es cosa de gusto, pero el.
3: El gin más aromático En combinación con sabores más, más cítricos Más florales Funciona muy bien Porque conduce y armoniza todo claro. Ya eh, El gin más, más seco o, o, o menos aromático Para un gin tonic funciona muy claro, bien ya. Eh, Y en el fondo uno le da el protagonismo Y el sabor a la tónica a misma la tónica, Para claro. que pueda ensalzar Los gustos finales Y a, Las tónicas hay de, de pimienta sí, pues roce un ah, sinfín de... Claro. Bueno, y tenía que llegar a probar un plato que es típico de Roma, que es la carbonara, realmente con un sabor intenso, sabor italiano, el grosor de la pasta perfecta, eh, que está hecha en esta pasta eh, seca, que se llama Mancini. Con un guanchale El guanchale polo increíble guanchale ¿Cuál bueno, es el eh. guanchale? Es una tocineta Ya eh, Que está frita
0: Ah Este La carbonara La carbonara Es eh, con huevo, ¿no? Sí es, 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 sí, es, sí, sí, que sí es con, ye con yema de huevo, entiendo Claro, la yema de huevo Y la
3: pimienta negra Con pimienta queso de... pecorino Con queso pecorino Y con esta especie de tocino Exacto ah. Que guanchale Que bueno, guanciale. acá uno lo puede probar Con el La fiambrería Es toda traída desde Italia Es lo único ah, que traen mira. desde Italia ya. Y este guanchale realmente es increíble el guanciale es bueno cuando realmente es, es bueno uno al final siente como un sabor a frutos secos al final ah, yeah. Ya. Yeah. y este tenía todo eso la crocancia perfecta eh, y esta carbonara que realmente uno se sentía ahí en Roma con la pasta seca que realmente habla de que por supuesto Roma es la capital de, de Italia y por eso la pasta es gruesa porque hay en el fondo, con que está el plato. Claro. Que la comida italiana en general es un relato de su geografía y de sus sectores eh, socioeconómicos y sus distintas actividades. Y eso pasa en el fondo y se ve en el grosor de la pasta y, y las distintas cosas que van armando los platos. Y también probé un risotto de mortadela italiana y pistacho. Comió el hombre. ¿eh? Sí. Sí. Se sirvió.
0: Que tenía venía en esta. Oye, y do doggy back para la próxima, doggy
1: back. No, no, porque no.
3: yo pido no, en el pide. fondo platos para poder degustar, para poder degustar claro, eh, claro. y no me incluso no me termino comiendo todo, pero en el fondo si te disponen la carta hay que probar. Ay, por supuesto. Así sí, que bueno. eh, probé este risotto de mortadela italiana con pistacho también perfecto. Risotto de mortadela, mortadela italiana ya, y, pistacho. y pistacho. Que a mí
0: mor muchas mortadelas italianas tienen pistacho. incrustado Exacto.
3: Y aquí estaba ya. dispuesta de la misma manera. La mortadela italiana es un gran producto.
0: El gran producto. Sí, los invito verdad. a
3: probar porque uno se queda con, con la mortadela que conocemos acá en Chile. No es lo mismo. No, no, es, no, es, lo no
0: mismo. es lo mismo.
3: No sí. es lo mismo. Bueno, y solamente para, para finalizar, eh, probé una mezcla de, de la cocina italiana con cosas que son muy chilenas. Un postre que se llama Bomba Misú, que es un berlín ya que llegó de Italia, remojado en café relleno con una crema de mascarpone clásica del tiramisú y terminado con cacao y ya. esta receta Mira. nace del amor por Italia y el tiramisú y el recuerdo del de Berlín relleno chileno que tenía Andrea Bernardi y Fernanda Fuentes que Fernanda se fue hace 12 años de Chile eh, y mezclaron todo esto para hacer un Berlín italianísimo, un sabor muy rico, muy intenso y con esta masa frita que absorbe muy bien el café y levanta esta crema de mascarpone que es tan típica del tiramis.
0: Bueno, yo me imagino que tienen una carta de vinos importante también, ¿no? Exactamente. Como, como buen restaurante italiano y necesita... Una, carta, una divino, carta de vino
3: muy interesante, presencia de aguas italianas como Acuapana. Perfecto. Eh, Campari también es un protagonista dentro del
0: restaurante. Don Quique yaval muchísimas gracias. Muchas gracias. Quedamos locos, ah ¿eh? Quedamos locos, sí. <risa> <risa> Vamos a andar con cosas. Capocrossi. Oye, eh, llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Vertu Pop de Nespresso, más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar de diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Vertu Pop, la revolución del café, ahora en colores. En marzo continúan los días Match de Renault. Lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento y con patente gratis. Y para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en Principal.cl. Vamos a hacer una pausa. Tenemos mucho más que compartir con ustedes aquí en Aire Fresco. Espérenos.
1: vocación por la excelencia
0: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing, así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo
3: 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos Invierte en Pershing,
0: invierte en Principal Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
1: Hace 25 años, Damon Albarn puso a Blair en un segundo plano y desarrolló un proyecto animado que alimentó de sus inquietudes musicales. El debut de Gorillaz, con su disco homónimo, se transformó en una sensación a nivel mundial con un estilo híbrido que mezclaba el hip-hop, el dub, el reggae y los ritmos afrolatinos. La historia y las canciones de Gorillaz, el álbum. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna.
0: Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Vertu Pop de Nespresso. Más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Pop. la revolución del café, ahora en colores. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Tenemos el honor de recibir en eh, nuestro programa a un destacadísimo chef peruano. Eh, que ha estado ahí muy arriba, incluso en algún minuto, en el número uno de los 50 Best de Latinoamérica. Ahora su restaurante, el Maido, está en el número tres, de acuerdo con eh, el último ranking, pero siempre en lugares muy destacados por allá, eh, encumbrado en las alturas. Estamos con Mitsuharo Chumura, eh, conocido también como Micha, a quien le quiero dar la bienvenida y agradecer, por supuesto, que esté con nosotros esta tarde aquí en Radio Duna. Micha, bienvenido.
2: Hola, Polo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la
0: entrevista. Eh, tú estás acá en Santiago, eh, todavía eh, en una visita que entiendo que fue bastante corta, eh, ha sido una visita corta, y estuviste trabajando y cocinando, ¿no es cierto?, eh, junto con Sergio Barroso en el restaurante eh, Olam, una, una colaboración que no, no, sé, no sé cómo empezó. Cuéntanos un poco de eso, eh, que, de dónde viene esta, esta relación eh, y, y, bueno, por
2: qué tu visita acá a Chile. Bueno, eh, de hecho personalmente eh, yo he estado viniendo a Chile, bueno, inclusive antes de, de abrir Caray, ¿no? Uh -huh. Este, que ya Caray, bueno, con la pandemia y todo, pues los años han pasado un poco más rápido de lo que uno cree, ¿no? Lo, lo que son a veces tres, cuatro años, son en verdad seis. <risa> este, <risa> y, y esto lo abrimos en el 2018, ¿no? Este, pero yo ya antes había venido a varios eventos de ñam. No, este, que dicho de paso se va a volver a hacer este año, ¿no? Que es una maravilla nuevamente, nuevamente en el cerro. Y y, y ahí fue que, que desde el 2000, no sé, te diría 14, 13, 10 años, ya un poco más, es que yo vengo viniendo a Chile bastante seguido. Y por eventos también, ¿no? Este, eh, a, 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 a cocinar con amigos. este En un momento también hicimos un evento con Kurt y con Gustavo en 99. ¿No? este eh, que ya pronto también creo que va a abrir nuevamente y así nos fuimos conociendo con varios cocineros no este y, y, y hemos hecho muchos amigos por acá así que, que la verdad es que todo nace de la amistad finalmente no o sea o principalmente nace de una amistad que se ha cultivado durante muchos años no solamente con cocineros sino con gente del rubro acá en en, en Chile no eh, y, y que la verdad es de que de que siempre me han hecho sentir como en casa y a partir de ahí es que nacen este tipo de eventos, ¿no? Y específicamente con con, con Sergio, bueno, y con Raúl Yáñez, pues, este, eh, también este, con, con Raúl, más que nada un, bueno, y, y con Sergio ya, cuando arrancaron 040, ¿no? Este eh, eh, este restaurante que bueno, que ahora, 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 ahora está, ahora, ahora está, bueno, acá en en Carmencita en el en el hotel en este, director en, en Olam, ¿no? Pero 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 digamos que hay una amistad de muchos años con Raúl desde que él era él era él era, él era crítico, era periodista, ¿no? O sea, y, y él me contaba que, bueno, que, que es increíble cómo, cómo es estar de un, la cara de la moneda en un principio y luego estar en la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, de pasar a, a evaluar y criticar o escribir sobre cocina a, a ser la persona que que recibe las críticas finalmente, ¿no? Este, eh, eh, y, y entender un poco más de de este de este ruro tan tan bonito, ¿no? Este, y, y ahí nació, ¿no? Na, 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 nació esta amistad de estos viajes que, que tuvimos, que, que en los cuales venía a ver Caray, por ejemplo, y nos juntábamos siempre con él y con Ciro, ¿no? Este Watanabe ah, que, claro. que, que que ya, que ya no está con nosotros, pero que seguro nos está viendo y y y, y que fue uno, uno de los grandes precursores de la cocina peruana, mm. ni que acá en en Chile, ¿no? Así que así nació y, y, y bueno, eh, es tan simple como como una llamada y de decir, eh, cocinemos juntos, ¿no? Este, hagamos algo divertido y, y lo hicimos ayer.
0: ¿Y qué, cu cuando vienes a Chile, qué, qué te gusta cocinar o ¿Qué, qué te interesa cocinar tomando en cuenta los productos que tenemos acá?
2: Bueno, en este caso lo que nos gusta a nosotros es eh, tratar, eh, cuando salimos fuera a cocinar, sí tratamos de mostrar nuestra cocina. Con lo cual traemos los productos de, 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 de Perú, ¿no? Ah, en el perfecto. caso de Caray, sí, en el restaurante que tenemos en Chile en el hotel W, este eh, sí utilizamos productos locales como el Merquén, utilizamos el Picoroco, utilizamos este cómo se ve esto acá. Tenemos un plato con salsa verde, tenemos te, 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 tenemos mucha este mucho mucho trabajo con con este con 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 piure, ¿no? Este es decir. Utilizamos mucho marisco local, mucho pescado local, ¿no? este De alguna manera u otra eh, 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 le damos eh, esos toques, eh, eh, digamos, chilenos a, a, la, a las preparaciones, pero eh, porque es esta marca que, que, digamos, está... que une Perú, Japón y, y, y Chile de alguna manera, ¿no? este Pero cuando hacemos eventos con Maido la gente sí espera comer eh, eh, Maido, ya, ¿no? Sí. Con lo cual nosotros ahí sí no este, no es que adaptemos nuestra cocina al país al que vamos, sino que llevamos nuestra cocina tal cual al país al que vamos, porque es lo que la gente quiere probar. Claro. No quiere probar productos únicos, quiere probar productos de la Amazonía, quiere probar productos, digamos, eh, o técnicas nuestras. Entonces, finalmente... Eh, eh, traemos todo todo de Perú para que la gente pueda vivir la experiencia en donde vayamos, tal cual como si estuviera sentada en el restaurante en Lima, ¿no?
1: ¿Y,
0: y cómo definirías, eh, Micha, el, eh, el sello de eso que eh, las personas esperan probar y lo que efectivamente encuentran en Maido, ya sea en, en, en Lima, en el restaurante, ¿no cierto? O sea, en estas visitas que tú haces al exterior.
2: Mira, eh, yo creo que hemos ido evolucionando eh, durante el tiempo y es una pregunta que yo la, la que me has hecho es esa pregunta y una, una te diría una constante eh, 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 podría decir evolución y a su vez eh, una introspección que uno hace o trata de hacer para ver qué o sea, cómo, cómo uno cambia en el tiempo y uno no se da cuenta, ¿no? Nosotros arrancamos Maido como un restaurante muy, muy japonés, ¿no? Este con una pequeña carta Nikkei, por decirlo así. Luego tomamos mucho el el el, el tema Nikkei, y creo que fuimos de los primeros y no el primer restaurante que que muy aparte de haber restaurantes más antiguos que hacían comida Nikkei, pues no le habían puesto el sello como tal de decir hago cocina Nikkei, ¿no? Y nosotros cuando abrimos Maido, lo abrimos como Maido cocina japonesa y Nikkei. ¿No? Luego se cambió por Maido By suharu que es como está ahora Y, y este, estos últimos años eh, Yo te diría que este último Bueno, en el 2022 Ya eh, eh, mucha gente me empezó a decir Y es algo que no me había dado cuenta yo personalmente Pero que de alguna manera lo venía haciendo Es de que ya nosotros Seguimos siendo de alguna manera Nikkei, pero ya Maido es un mundo aparte. Es un mundo en el cual la gente lo que espera en Maido para empezar, y es creo que un común denominador en, en la gente que conoce restaurante o que no conoce y ha escuchado, y que es explosión de sabores. Nosotros siempre nos basamos muy aparte de la técnica, de la belleza que puede haber estéticamente en los platos, en reventarte la boca, como decimos nosotros, ¿no? O sea, en, en darte sabores potentes, en darte en darte muchas capas de sabor, ¿no? Que aparezca primero un dulce, después un ácido, después un ahumado, después un picante, ¿no? Este, texturas, muchos crujientes, mucha acidez, ¿no? Este, mucho umami, mucho colágeno, y, y bueno, en este caso, mucha amazonía en este menú que hemos elaborado para esta ocasión, en esta etapa, en la que nos encontramos del restaurante, ¿no? el menú que dice viene, va a ser un viaje por el Perú a través de platos, pero ya no pensando si tiene tanto de japonés, si tiene tanto de peruano, si tiene tanto de chino, o si tiene, o, o que yo creo de que ya, y, e inspirados en un mundo Nike, sí, eh, eh, estamos en un mundo de Maido, estamos en, estamos en mi mundo, ¿no? en el mundo que, que gira alrededor de, de nuestra creatividad, de nuestras ideas de nuestro juego, no de, de hacer un menú divertido, eh, que sorprenda, no que sorprenda en temas de producto, que sorprenda en temas de sabor, no eh, que sorprenda en temas estéticos, pero que la gente venga a, a, a tener una experiencia eh, eh, sabrosa y a la vez sorpresiva, no es un poco eso. Entonces hemos llegado a la conclusión de que, de que ya, no es, es más, estamos cambiando el nombre la experiencia ahora, por el momento se llama experiencia Nikkei uh -huh. y a partir de la semana que viene ya se va a llamar experiencia Maido. Es decir, hemos construido nuestro mundo alrededor de lo que vamos trabajando y siempre siguiendo una línea de cocina, pero ya que gira en torno a lo que es nuestra cocina y como la vemos y como la veo yo, ¿no? Que es básicamente, depende del momento en el que me encuentre, depende de los productos que hayamos visto, ¿No? Y, y, y así vamos jugando no solamente con la cocina, sino con todo el tema de también de los líquidos de la de la, de la de la misología del servicio, porque creo que la experiencia y la creatividad no solamente están en la comida, sino en toda la experiencia en el 360 de lo que uno vive desde que hace la reserva en el restaurante hasta que hasta que se va no
0: Estamos conversando con Mitsuharu Micha Sumura es el chef de Maido, fundador de Maido, eh, uno de los principales y más reconocidos restaurantes eh, de Latinoamérica eh, que está de visita acá en nuestro país. Eh, tú has tenido, eh, nos describías un poco estos estos distintos mundos que confluyen eh, y que, bueno, tal como tal como como lo hace un buen artista, ¿no es cierto? Eh, finalmente va desarrollando un lenguaje propio a partir de, de, su, de su historia, de su formación, de su experiencia, y el desarrollo que ha ido teniendo. Eh, dentro de ese de, esa, de ese mismo desarrollo, ¿Cuáles dirías que, que son, en tu caso, los, los puntos, los momentos más, más salientes en Perú, en Japón, en Estados Unidos? Y, 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 ¿Y qué recogiste como esencial de cada uno de esos momentos?
2: Bueno, a ver, Japón, eh, Estados Unidos fue mi fue, fue mi universidad, ¿no? Este, eh, Ahí claramente fueron los, los, los fundamentos esenciales de cocina, ¿no? Eh, eh, que, que, que básicamente pues empiezas por los francés no, este, por técnicas de corte, eh, que, que que eso se utiliza para todo, digamos, no, eh, y, 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 y creo que es la base para poder arrancar, a tener una idea de lo que de lo que tienes que tener como como base para poder eh, empezar a, a hacer platos clásicos primero, porque yo considero y creo que todos tenemos clarísimo que que muy aparte de saber apreciar, reconocer, no, y y, 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 y tratar un producto de la manera correcta, sea un vegetal, un pescado, una carne, este, eh, en, en fin, eh, hace que mejore el producto desde que llega hasta que hasta que llega que se vuelve un plato, ¿no? Pero, pero bueno, Estados Unidos fue su aprendizaje a nivel teórico y práctico, ¿no? Este, eh, pero determinante creo que fue fue Japón, no Japón por el lado por el lado de, de también entender de que las cocinas, pues, dependiendo del país en el que están, cambian mucho. Por más que hay un hilo conductor, eh, Japón es mucha eh, muy aparte de la cocina disciplina, ¿no? Disciplina, entender que cocinar no es fácil. O sea, por más que uno diga que a veces la cocina es amor y, y todo lo demás, está, está bonito decirlo, pero pero es mucho trabajo también y, muy, y, y mucha precisión y, y sin saber muy bien, ¿no? o sea, hay que saber comer primero también para poder cocinar, ¿no? Si tú no, si no te, si, si, si no disfrutas digamos, a mil comer y no, com y, 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 y y yo digo, ¿no? Quieres a un restaurante y no comes de todo, ¿no? A menos que tengas alguna alergia o una intolerancia, pues está complicado que pueda ser un buen cocinero porque la búsqueda constante, los sabores y a qué sabores perfecto, o sea, la, la perfección no existe para mí porque lo perfecto sería aburrido, lo perfecto no se puede mejorar, ¿no? Entonces, siempre se hace una constante búsqueda de, la, de, de, de buscar esa perfección que no, a la cual nunca vas a llegar, ¿no? Pero, sí, pero, pero vas a evolucionar. Entonces, creo que Japón es eso, ¿no? Y Japón tiene una filosofía que es, que es la kaizen, ¿no? Que es este, que básicamente hacer lo mismo, pero cada día hacerlo mejor. Y cada día hacer una cosa, pero mejor. Y siempre ir mejorándola porque todo se puede mejorar en la vida, ¿no? Eh, todo trabajo, toda técnica... ¿no? todo el ceviche es un gran ejemplo el ceviche se comía de una manera antes ahora se comía de otra manera y probablemente de acá dicen lo comamos de otra manera también, no lo sé ¿no? y la cocina en general evoluciona de esa manera la tradición evoluciona de Japón a mí me, me, me enseñó mucho eso disciplina, te, bueno, muchas técnicas en teoría de, de manejo de pescados y mariscos ¿no? que, 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 que es importantísimo ¿no? este, el trabajo con el umami ¿no? con el quinto sabor que, que aplico muchísimo porque es el sabor para mí más importante de todos porque es el, es el, es el, es el que resalta la sabrosura mm. ¿no? o sea puede ser salado, puede ser dulce puede ser ácido, puede ser en fin, puede ser amargo pero si no tiene umami, no tiene alma el plato ¿no? y lograr el umami eh, 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 hay, que, hay que entenderlo, hay que estudiarlo químicamente y luego, pro, luego entender cómo extraer el umami natural de los productos para volcarlos en un plato y que, y que te llene la boca por completo, ¿no? Y eso, pues, claramente eh, es, es muy japonés, ¿no? Este Y Perú, por supuesto, que, que por más que yo tenga ascendencia japonesa, tengo un nombre japonés, eh, eh, yo me siento 100% peruano, me, me comporto como... 100% un peruano, ¿no? este eh, eh, y, 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 y amo el Perú eh, de una manera increíble, siempre lo he hecho desde niño, desde las épocas más duras del país hasta el día de hoy. Cuando todo el mundo se quería ir, yo me quería quedar, ¿no? Este, y, y soñaba con que algún día Perú iba a ser un país al cual la gente quería venir, ¿no? Bueno, y lo, logró, logró hacerlo muy aparte. De, de Machu Picchu y todo, este, eh, to, todas las maravillas, este eh, digamos, que, que tenemos en el país a nivel cultural, ¿no? Eh, bueno, la, la cocina también, por supuesto, es cultura, ¿no? Entonces, este, eh, creo que la gastronomía ha ayudado muchísimo en eso. Y Perú, pues, es, es la parte, ya hablé de Estados Unidos, hablé de Japón, y Perú es un, una inspiración tremenda a, a nivel eh, 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 civilización, a nivel bagaje culinario, historia de cocina de miles de años, ¿no? este eh, Biodiversidad o mega diversidad en productos, los cuales inspira mucho a un cocinero, ¿no? Y, y, y finalmente, pero no menos importante, que es lo que hace que nuestra cocina también sea tan diversa, es la influencia de las cocinas externas que tenemos, ¿no? Como la japonesa, como la china, como la africana, como la, la europea, que de alguna manera u otra, y específicamente Italia y España, ¿no? Que que han intervenido mucho en, en, en o, o que, que, que han matizado mucho nuestra cocina y que, y que hoy en día, pues, la vuelve una cocina muy distinta a las otras porque tienes muchos sabores que no se parecen, ¿no? O sea, tú puedes comer en Perú un mes completo y hay platos que no se, pare, se, se parecen para nada a otros porque tienen influencias en muchos países y eso creo que es importante para nuestra cocina y para los cocineros a nivel de inspiración y a nivel de. De, 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 de búsqueda constante, de poner en valor platos y técnicas y, 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 y digamos, este, eh, eh, recetarios que, que, que muchas veces pues han sido hasta olvidados, ¿no? Y que finalmente, que recién poco a poco estamos recuperando y, y poniendo en valor, ¿no? Mm -hmm.
0: Eh, Micha, eh, el, este enorme desarrollo que ha tenido en la gastronomía peruana, ¿de qué manera se refleja en la, las casas peruanas, en la cocina de doméstica, la cocina y la vida de alguna manera eh, eh, más íntima, ¿no es cierto?, más interior de, de la familia peruana.
2: Mira, yo te digo que, 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 que una de las cosas que ha sucedido un montón es de que la gente... Eh, ya, bueno, y eso creo que tiene que ver mucho con la tecnología también, ¿no? El hecho de, de estar más conectado, de tener la facilidad de poder apretar un botón y tener el YouTube, o tener todas estas clases de cocina por Internet, ¿no? este eh, Ha hecho que la gente se aficione mucho más por la cocina, ¿no? Y que que experimente, ¿no? O sea, que, que, que a su vez, yo te digo, o sea, en general la cocina que más me gusta es la casera, ¿no? Y, 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 a, y a quién no. No es este con comerte en tu casa una gigaína, hay, pl hay platos que no se comen en restaurantes, ¿no? Normalmente, ¿no? Este, son platos del arroz tapado, ¿no? son, 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 son platos de casa, ¿no? El, lo, 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 los guistos de pollo, el frigacé de pollo, en fin. Eh, eh, el mismo pollo al horno, que cada uno tiene su versión. ahí en Chile, hay en, en, en Perú, hay ahí en, ahí en todos, los, todos los países tenemos nuestra versión del pollo al horno, ¿no? Tan simple pero tan sabroso. Eh, yo creo que lo que ha sucedido en las casas este es justamente Y la pandemia creo que que, que ha hecho que, que que suceda también más es que es que se vuelve a cocinar un poco más en la casa no o sea de es que antes, antes no había tiempo para nada a pesar de que ya pasamos la pandemia eh, eh, creo que esto ha quedado el hecho de, de yo tengo mucha gente conocida muchos amigos que, que ya quieren experimentar que conocen una thermomix se conocen un runner no eh, co cocinan a baja temperatura no eh, y, y van jugando no en la parrilla, van jugando con las carnes, van jugando con los pescados, este con recetas que se van viendo. ¿no? Entonces, creo que la gente se está retando un poquito más en hacer mm -hmm. cosas distintas en la casa, eh, porque también hay la facilidad hoy en día conseguir conseguir los insumos, conseguir los, los utensilios para poder hacer cosas diferentes y divertirte a, a la par, no porque cocinarte cocinar es divertirse también. Por supuesto, es lo primero que tiene que hacer, ¿no? este claro. y, y, y es dar alegría a las personas. O sea, uno, lo, 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 lo peor que puede hacer es cocinar para ti mismo. O sea, yo siempre digo de que... A veces la gente me pregunta y me dice, ¿qué rico es comer porque te debes cocinar tú? Y yo le digo, no, por favor, al contrario, qué feo. O sea, cocinarme yo solo para mí mismo. Yo prefiero que alguien me cocine, ¿no? Claro. O sea, es como cocinar y, es compartir. Y, y cocinar, ¿tú, cocinar. Es cocinar para, para alguien, ¿no? Mm. O sea, es como dar algo. O sea, dar, 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 dar todo tu... O sea, dar, dar todo tu, ahí sí, todo tu todo tu cariño de eh, mostrarlo a través de la cocina ¿no? Entonces, pero nunca nada, jamás va a ser mejor que los platos clásicos de toda la vida, hechos en casa eh, y creo que eso no va a cambiar ¿no? O sea, que, que una vez por semana en, en, en tu casa se haga, como te dije, arroz tapado, así de gallina, que son los platos que un, o, o un apaná un bistec con, con tablerines verdes Sino que son platos o, o un seco de no de carne, de repente pero después con frijoles y arroz, no un pescado frito con lentejas y salsa criolla, mm. son, son, son son platos que, que que nunca vas a dejar de, de querer comer eh, eh, nunca, no, no yo creo que son platos que, que siempre lo vas a buscar y siempre lo vas a querer buscar en una casa, ¿no?
0: Mitsuharu Chumura, Micha, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna y muchísimo éxito con, no solo con Maido, con Caray acá en, en nuestro país, sino que también con todos tus proyectos. ¿eh? Un abrazo grande.
2: No, Pablo, por favor, encantadísimo, más bien gracias por la entrevista. ¿no? Este, saludos a todos los oyentes de, de, de Radio Duna y bueno, encantado de haber estado en tu programa.
0: Muchas gracias, muy amable.
2: por fuerte abrazo. O chao.
0: Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilense con Matías Rivas, Arturo Fonteni y Sofía García Huidobro. Y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Mañana a las 8 de la noche, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana. 2004.
1: Nicolás Mazú y Fernando González ganan en los Juegos de Atlanta la primera medalla de oro para Chile. En el metro de Moscú mueren 40 personas en un atentado. Estados Unidos vuelve a elegir a George W. Bush como su presidente. Ese mismo año, el ex campeón mundial de ajedrez Boris Spassky le escribe al presidente Rell,